0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי, המעבדה, עם רונה גרשון, תנמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו אורחות סדרה על טורקיה ועל ארדואן ועל יחסי החוץ של טורקיה. האורחת שלי זו הפעם השנייה, היא דוקטור גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב. שוב שלום לך, גליה. שלום, כיף להיות פה שוב. תודה שנשארת איתנו, והיה לנו פרק סוער שבו הבנו את המורכבות של, של שלטונו של ארדואן והתקופה שהוא נכנס אליה בטורקיה. ובפרק הזה אנחנו ולדבר על יחסי החוץ של טורקיה ועל uh, טורקיה וישראל, ועל טורקיה של 2023, שנה מאוד משמעותית לטורקיה, אנחנו לא מדברים על זה הרבה, כי ישראל נמצאת בתוך כזאת קלחת, אבל את תספרי לנו. אז בואו נתחיל קצת. דיברנו על יחסי החוץ של טורקיה בפרק הקודם מול ארה״ב ומול המערב. Uh, המערב לא תמיד מקבל את טורקיה, דוחה אותה באופנים שונים, לא סולח לה על כל מיני דברים, uh, וזה גורם להסתגרות של טורקיה ולאיזושהי נאומנות. ולאיזושהי ככה ניסיון לא טוב מול המערב, מה שנקרא. למה ארה״ב לא מנסה לקחת אותו תחת חסותה ולהשתמש בה? זאת אומרת, לכאורה, מדינה חזקה, שאפשר היה אולי לגייס אותה מול רוסיה, מול הציר הזה, למה זה לא קורה הדבר הזה?
0: אז באמת, ארה״ב הייתה רוצה שטורקיה תתנהג יותר כמו שהתנהגה בזמן המלחמה הקראת, תהיה שותפה ברורה בתוך נאט"ו, הכל יהיה נשק אמריקאי, ולחלוטין... יהיה פחות או יותר בשליטה אמריקאית, אבל טורקיה היא... טורקיה, יש בה כל מיני אלמנטים שהופכים את זה קצת יותר מורכב. קודם כל, יש בה רגשות אנטי-אמריקניזם אה, בטורקיה, שמתחיל כבר בזמן המלחמה הקרה, אבל מחמיר גם אה, לאחר המלחמה הקרה. כל מיני דברים שארצות הברית עושה מפורשים באופן שלילי בטורקיה, וגם... ארה״ב בעצם, למרות שהיא לא הייתה המעצמה הקולוניאלית, מזוהה כבעצם המערב, כמשהו שהביא לנפילתה של האימפריה העותמאנית, ולכן להשתה של טורקיה, ולכן חשוד בעצם הגדרתו. זה, זה, זה ככה זה המערב. אז זה דבר אחד. דבר שני, עם, עם השנים באמת טורקיה מגלה שמדינה צומחת, כבר גם מבחינה צבאית. גם מבחינת התעשייה הצבאית של טורקיה, בעצם אותו אמברגו נשק שעשו על טורקיה בשנות התשעים, מתרגם לזה שהם בונים לעצמם תעשייה צבאית, ועם השנים היא הופכת להיות יותר ויותר משמעותית. וטורקיה כבר לא צריכה כל כך אה, לקנות אה, חלק מהנשק מהמערב, ואפילו היא הופכת בעצמה אה, ליצואנית נשק, וכאן אה, כולנו יודעים על ה... על הכטב"ם הטורק... הטורקי שאנחנו רואים גם באוקראינה, והצלחותיו, ו... ו... ובעצם יותר ביטחון עצמי בעניין של תעשיית נשק. וארדואן, הגישה שלו בעצם זה שלא לשים את כל הביצים בשל אחד. ארה״ב היא מעצמה בדעיכה, צריך לגוון משנות. צריך לפתח יחסים יותר טובים עם רוסיה, צריך לפתח יחסים יותר טובים עם סין. ואחת ההחלטות המשמעותיות של טורקיה ש... ושל ארדואן, שבעצם גורם לנו למשבר משמעותי ביחסי טורקיה וארצות הברית, זו ההחלטה של טורקיה לרכוש מרוסיה סוללת אה, הגנה מפני טילים, ה-S400. עד עכשיו, טורקיה, כאמור, תמיד היה לה נשק אמריקאי, פתאום אה, קונה ה-S400. מתי אה, זה קורה? לאיזה שנה? אנחנו מדברים בעצם
1: בבות. 2018
0: ומאז בעצם, all <laughs> ברקסלוס breaks loose פחות או יותר, טורקיה <türkia> מחליטים לקנות את המערכת הזאתי ודובקים בהחלטה הזאתי וגם אפילו מנסים אותה בשנת 2020.
1: <אח> יש ו... כביכול היגיון, זאת אומרת, בהתקרבות הזאת אל רוסיה, בבחירה הזאת שאומרת, אנחנו הולכים עם הרוסים, יש יותר אינטרסים משותפים מול המערב לכאורה. זאת אומרת, רוסיה היא בעצם זאת שיוצאת מול המערב, והנה, יש משהו דומה יותר. <אח> אז יש פה איזושהי חתירה נגד הסדר שנקבע כבר
0: במלחמת, בסיום מלחמת העולם השנייה, אבל בעצם טורקיה הרבה פעמים הייתה צריכה, מערכת הגנה מפני טילים, והייתה צריכה להתחנן. לשותפותיה בנאטו שישאילו אותה זמן קצר, אם זה היה ב-1991, אם זה היה ב-2003, ואם זה היה אה, במהלך מלחמת האזרחים בסוריה, שקיבלה טילים אה, מסוריה, וכל פעם השאילו לה את המערכת פטריוט, ו... אבל אחר כך... היה צריך כל פעם להתווכח על זה שיעריכו את ההשאלה הזאת של המערכת פטריוט, וטורקיה בעצם רוצה מערכת הגנה אווירית משל עצמה, ובגלל שיש לה תעשייה ביטחונית מתפתחת, היא גם לא רוצה סתם לקנות את זה, היא רוצה גם לקנות חלק, לקבל חלק מהידע, כדי בהמשך לייצר בעצמה, וזה ייצר איזשהו, איזשהו מחלוקת. בכל אופן, היא מחליטה לקנות, בהתחלה היא מנסה לקנות מערכת הגנה אווירית של סינים, את זה אובמה מצליח לבלום, אבל אחר כך את המערכת ה s לא וזה גורם לזה שטורקיה בעצם מסולקת מפרויקט ה-F-35. זה, טורקיה הייתה אמורה לקבל כ-100 מטוסים של ה-F-35. ה-F-35 הוא גם פרויקט משותף. כלומר, מי שקונה גם, חלק, חלק מייצרים, חלקים, זאת אומרת, ה-F-35 שיש לישראל, כנראה חלקים מסוימים יוצרו בטורקיה. והיא מגורשת מהפרויקט, זאת אומרת, זה גם פרויקט שהייתה אמורה לקבל 100 מטוסים, וחיל האוויר שלה היה בעצם בנוי על זה שיקבלו אותם. וגם הייתה אה, חלק מייצור של הפרויקט, כלומר גם יש פה הפסד כספי. אז היא אומרת, אוקיי, באיזשהו שלב מבינים, אוקיי, אתם לא מוכנים לנותן 35 לפחות ימכרו לנו F-16. וגם זה הופך להיות אה, סוגיה, והקונגרס לא מסכים להעביר את זה. ואז טורקיה היום, כשאנחנו מגיעים עכשיו למצב שאנחנו מדברות כרגע, בעצם טורקיה מתנה את זה שהיא תאפשר לשוודיה להיכנס לנאטו, בזה שימכרו לה את ה-F16. זה, זה, עד לכאן התארדרנו, זאת אומרת שבעצם, זה בסך הכול איזה אינטרס של המערב שיהיה לנש, לטורקיה נשק שהוא קומפטבילי לנשק של, ה, של חברות נאטו אחרות, הם עושים תרגילים משותפים, זה צריך, זה צריך להתאים זה לזה. אבל זה, זה משבר מאוד גדול. עכשיו, האם... רק הם קנו את ה-S400 בגלל שהאמריקאים עשו בעיות עם מכירת המערכות הגנה האמריקאיות. זו סברה אחת. היו יקרות מדי, לא נתנו שיתוף בידע. זו ספרה אחת. ספרה אחרת שזה קשור להתפתחויות במלחמת האזרחים בסוריה. אחד הגורמים, אני מחזירה את המאזינים קצת אחורה, אחד הגורמים שבעצם קבעו את זה שאסד איתנו עד היום, זה ההתערבות הרוסית במלחמת האזרחים בסוריה. ובמהלך אותה התערבות בעצם הטורקים מפילים מטוס קרב רוסי שנכנס לשטח האווירי של טורקיה לכמה שניות. הרוסים מהדבר הזה עושים, עושים שמח, ואז באמת משהו קורה שמה. בין 2015 ל-2017, שאז בעצם מוחלט על קניית ה-S400. מה בדיוק הרוסים סחטו מטורקיה? האם בין 2015, שזה הפלת המטוס הקרב הרוסי, לבין 2017... שאז יש לנו את ההחלטות על ה-S400. בינתיים יש לנו גם את ניסיון ההפיכה הכושל ב-2016, שיש שם אומרים שהרוסים בעצם הודיעו לארדואן שזה הולך לקרות, שזה הנקודה שהוא לוחץ על uh, טורקיה, פוטין, אבל בכל אופן, מאז בעצם יש איזשהו יותר קרבה לרוסים ממה שהיה קודם לכן. Uh, וזה בעל השלכות uh, מרחיקות לכת. וגם, צריך להגיד, גם טורקיה כמובן uh, מתקרבת גם לסין. זאת נוצר
1: איזה לא. ציר כזה, זה סוג של ציר.
0: Uh, ברור לנו שיש איזשהו... איזושהי הזדהות בין פוטין לארדואן. זאת אומרת, שניהם מעריכים את זה שהשני הוא מניק זה, זה די ברור לנו שיש פה. זה, אבל זה כנראה, כנראה מעבר, יש גם איזו סברה שבעצם ארדואן כל כך מפחד שיחזור אליו תרחיש ההפיכה הצבאית של 2016, שהוא מפחד ששוב יהיו מטוסי חיל האוויר שיפציצו את הפרלמנט הטורקי, או יפציצו את ארמון הנשיאות שלו, שבעצם הוא קנה את ה s יותר להגן על הארמון שלו מאשר... ואז הגיוני שאם אתה רוצה להילחם ב... במטוסים של אמריקאים, <laughs> אז הגיוני לקנות נשק רוסיה, זה קצת איכשהו הגיוני. אז... אבל, אבל האלמנט הזה בעצם גורם לחשדנות עמוקה כלפי טורקיה, וכל הזמן, מעת את, לעתו, יש לך ככה כתבה בעיתונות uh, המקצועית האמריקאית, שבואו נגרש את טורקיה מנאטו. עכשיו, בפועל אי אפשר לגרש את טורקיה מנאטו, אין, אין סעיף באמנה של נאטו שמאפשר לגרש מדינה. המדינה יכולה
1: לפרוש מנאטו, אבל היא לא יכולה, אוכל... אי אפשר לגרש אותה. אבל אנחנו רואים את החשבות, את הרוח אותו, הנושבת. מצבו של העם הטורקי, אמרנו קודם, הרבה מהטורקים, הסברת את הרגשות שלהם, האנטי-מערביים, ההבנה שדברים אה, שארדואן עושה, אה, מקובלת על לא מעט טורקים, והוא מייצג את הטורקי הממוצע, זאת אומרת, אמרת, הוא לא כביכול נישא מעם, הוא הגיע משם. ובכל זאת נדמה שמצבה הכלכלי של טורקיה, לאורך השנים, ומצבה המדיני, הולך ומידרדר, זאת אומרת, ממדינה אה, בעלת... אה, המון וכסף ותל"ג גבוה, שזה תמיד התוצר לנפש, שתמיד מראה על מצבן של מדינות, התוצר לנפש יורד עם השנים. זאת אומרת, משהו במדיניות הזאת, גם אם הוא מיטב עם הלאומיות הטורקית, ונותן לזה תחושה של שמירה על הערכים הטורקים, מגיע בעוכריה של טורקיה בסופו של דבר, לפחות כלכלית.
0: כן, <אדון> ארדואן... נבחר על רקע זה שיש משבר כלכלי חמור בטורקיה ב-2001. זה הרקע לעלייתו של ארדואן ומפלגת הצדק והפיתוח לשלטון. ובאמת בעשור הראשון לשלטונו אנחנו מדברים על שילוש או ריבוע של התל"ג הטורקי לנפש. זה לא הופך את טורקיה לתל"ג גבוה, זה הפך עדיין ל-middle income country, אבל זה בכל זאת משהו מאוד משמעותי ומורגש לכל, זה מחלחל, זה לא משהו שנשאר רק בזה. אליטה מושחתת, אלא זה באמת מחלחל למטה. ומה שקורה מאז, בעצם, בשנים האחרונות, שבאמת יש הליכה אחורה. בעצם הוא החזיר את רמת התל"ג לנפש, לרמה שהייתה כשהוא לשלטון, כלומר, הוא משבר כלכלי מאוד חמור. זאת אומרת, לא,
1: את... לא, התקד... לא רק שלא הייתה התקדמות, אלא אנחנו הולכים פשוט אחורה. פשוט הלך כן. אחורה.
0: זאת אומרת, יש לנו אינפלציה, יש לנו אה, ארדואן גם... אה, עכשיו זה השתנה אחרי הבחירות האחרונות, אבל בעצם הרבה זמן ארדואן לא מוכן אה, להעלות את הריבית. בעצם טוען ששוב, אם אנחנו חוזרים לפרנואידיות של ארדואן, אה, חוז... טוען שיש איזה לובי ריבית אה, שמטרתו להחליש את טורקיה, ואם אתה תעלה את הריבית, אתה רק מאחיל את הלובי הזה, ובניגוד ומא... בעצם למה שאתה אמור לעשות, שיש לך אינפלציה להעלות את הריבית, הוא בעצם הרבה זמן בולם את זה. וזה באמת מוביל לנסיגה כלכלית. אחרי הבחירות האחרונות אנחנו כן רואים החלטות יותר מושכלות, גם שר האוצר שנבחר וגם הנגידה. 2023,
1: במאי היו בחירות אחרונות, עליהן את מדברת, שהייתה איזו תחושה שאולי הפעם האופוזיציה, נכון, היה איזה רגע שהייתה תחושה שהאופוזיציה הולכת לנצח בטורקיה, ואז היה סיבוב ראשון די דומה, אם אני זוכרת, ואז עשו סיבוב שני. הייתה תחושה שהולך להיות שינוי, והוא לא קרה. זאת קיבל מנדט לעוד כמה שנים חמש זה? שנים, חמש, שנים חמש שנים להיות בטורקיה. יש לך הסבר לזה? זאת אומרת, אנחנו מדברים על אומנות, לאומיות, זאת אומרת, היכולת של ארדואן עדיין לחזק את התחושה שהוא דואג לטורקים למרות ההליכה הכלכלית אחורה? אז כן, אני חושבת שבסופו של דבר אה,
0: הרבה טורקים האמינו שאומנם ארדואן הכניס אותם ל, ל, לבוץ הזה, אבל מי שיכול להוציא אותם, יש יותר שארדואן יוציא אותם מאשר האופוזיציה. זה בסופו של דבר, אם נסתכל, מה שהכריע את הבחירות. סיבוב גורלי ב ב ב באביב של uh, האחרון בטורקיה, uh, והיה הרגשה של אופוזיציה ש-now or never, כאילו עכשיו צריך uh, להפיל את ארדואן, אחרת, זהו. Uh, uh, טורקיה, גורלה נגזר לעוד הרבה, הרבה שנים.
1: וקם מתחרה ראוי מישהו שיכול להביא בשורה לטורקים? אז
0: הטענה היא שבאמת המתחרה לא, לא היה מספיק ראוי, ובאמת עכשיו האופוזיציה החליפה את המנהיג שלה, היה... אבל גם בעצם... ארדואן כל כך uh, החליש את, המה, את המנגנונים שעוזרים לדמוקרטיה בטורקיה, אם זה התקשורת, ואם זה המרחב הציבורי, ואם זה לשים מנהיגים פוליטיים, במיוחד הכורדים, אבל לא רק מאחורי סורג ובריח, שבעצם כשהאופוזיציה מגיעה לבחירות, והיא לא מקבלת סיקור תקשורתי הוגן, והיא, והיא נרדפת, וה... אז, אז זה, זה לא היה שווה, זאת אומרת, זה היה מרוץ שהתחילו מנקודת... מנקודה לא שוויונית, ולכן באיזשהו מקום לארדואן היה יתרון עצום בבחירות. וצריך להגיד באופן כללי שהתפיסה של ארדואן לגבי דמוקרטיה היא די מצומצמת. זאת אומרת, מבחינתו דמוקרטיה זה באמת שיש בחירות, ואז זהו, ואז המנדט פתוח. זאת אומרת, אם נבחרתי, אז אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. ולכן, גם מבחינתו, זאת אומרת, זה באמת היה בחירות מאוד גורליות. השנה יש לנו עוד סבב אחד של, ב-2024 יהיה לנו בחירות מוניציפליות, שזה גם, בטורקיה גם דרמה, בגלל ש... בעצם אנקרה ואיסטנבול בבחירות המוניציפליות הקודמות עוברות לידי האופוזיציה, ולכן נראה אם אה, ישמרו את זה. אה,
1: שזה ה... משנה בפועל משהו? זאת אומרת, תחת ארדואן, אם איסטנבול נמצאת באופוזיציה, האם אפשר לעשות דברים אחרת באיסטנבול?
0: לארדואן זה מאוד חשוב, כי הוא יודע שהוא, כראש עיריית אינסטנבול, זו הייתה המקפצה שלו לראשות המדינה, וראש עיריית אינסטנבול הנוכחי הוא גם מאוד מאוד פופולרי, בעצם זה היה טעות באיזשהו מקום של אופוזיציה שלא לקחה אותו כמועמד שלה לבחירות, אם, <אם> לבחירות. כי היה ברור שוב שאם הוא ירוץ אז יעצרו אותו, זאת אומרת, <laughs> היה שם איזשהו מלכוד 22 לאופוזיציה, מה, מה
1: היא יכולה לעשות. זאת אומרת, ארדואן עושה מה שעשו לו כשהוא עלה לשלטון, מה שהוא כל כך מפחד. נחווה ממנו, הוא עושה
0: ליריביו. אין ספק, הרבה מהדברים הרעים שקרו לארדואן, ארדואן היום עושה הלאה.
1: אז בעצם, ב-2023 נבחר ארדואן שוב, חמש שנים עכשיו יש לו להמשיך במעשיו, ובעצם אמרת, זו שנה מאוד משמעותית לטורקיה. מדוע 2023, חוץ מהבחירות האלה, שברור מדוע הן משמעותיות, מדוע השנה הזאת משמעותית? אז 2023 הייתה... זה היה צריך להיות שנה מאוד חגיגית בטורקיה,
0: כי אנחנו בעצם מדברים על מאה שנה לייסוד הרפובליקה הטורקית, וארדואן כל הזמן הכין, הכין כל מיני פרויקטים גרנדיוזיים, והיה כל מיני אה, רעיונות של יקרה בטורקיה עד שתהיה ב-2023, והוא כמובן רצה גם להיות בשלטון ב-2023, כך שזה היה אמור להיות מאוד מאוד חגיגי ומשמח. ו... וזה, אבל זה קצת uh, לא הלך כמו תוכניות, כמו שבכלל החיים לא בדיוק פועלים לפי התוכניות. Uh, קודם כל, יש לנו את רעידות האדמה בטורקיה uh, ובסוריה בפברואר 2023, שתי רעידות האדמה מאוד קשות, שבאמת מובילות להרס uh, עצום, וגם הרבה אנשים שימו את טרדואן, שבעצם uh, תחתיו השחיתות חגגה, ונתנו כל מיני רישיונות פנייה לדברים שלא היו צריכים לבנות, ונפלו כמו מגד, מגדל קלפים uh, ברעידת אדמה. אז רעידת אדמה שבעצם טורקדה היא מתאוששת ממנה, זה דבר אחד שלא חגיגי. וגם מעניין שהאירועים בעזה, בעצם החגיגות האלה של מאה שנה היו צריכים להיות בסוף אוקטובר, האירועים בעזה בעצם הטילו גם סל, החגיגות המאה, עד כמה שזה נשמע <laughs> מפתיע שאולי... לכאורה שהתרגזו בענייניהם, <laughs> ומה, <laughs> ما, אבל ב, בסופו של דבר, בגלל שזה מוסגר באמת כטרגדיה גם למוסלמים בכלל, אז, או אה, לפחות לטרגדיה גם בטורקיה, ואוכל זו ימי אבל בטורקיה, בגלל מה שקרה בעזה, אה, אז גם החגיגות של המאה שנה של 2023, זה בעצם לא מה שציפינו שנראה.
1: שבעצם התוכניות הגדולות, הגרנדיוזיות של ארדואן לחגיגות ענק, לא קורות לא משתי הסיבות המרכזיות לא שציינת כאן. לא קרו באופן
0: שחשבנו שיקרה.
1: שחשבנו שיקרה. וזה מוביל אותנו ליחסי ישראל, לטורקיה. אמרנו, טורקיה נחשבת במחקר, לפחות האקדמי, יחסית זניחה, חוקרים יותר את איראן, את לבנון, מדינות שכאלה, אבל לטורקיה כן יש משמעות, ואנחנו רואים את זה. זאת אומרת, כן הייתה בשנים האחרונות דווקא התקרבות ונרמול של היחסים בין טורקיה לישראל, נכ נכון? היה, היה איזה עניין כזה. דיברנו על כך שבשנות התשעים, אמרת, טורקיה קנתה נשק מישראל, והייתה איזושהי התקרבות, כי טורקיה הייתה צריכה את ישראל. מה קרה אחרי מכירת הנשק הזה? בואו נראה כרונולוגית. היחסים עם טורקיה
0: מתחילים, טורקיה היא המדינה בעלת הרוב המוסלמי הראשונה שמכירה בישראל. קודם כל, זה צריך להגיד. אז היא בעצם המנרמלת הראשונה עם ישראל. תמיד מאוד חשוב לי להדגיש את זה, כשאנחנו מדברים על המדינות היום וגם אז באותו זמן במחנה המערבי, אז די ברור שיחסים מתפתחים. לבן גוריון היה, היה בשנות ה-50 תפיסה מעניינת, שיש לנו בעצם בעיה עם המעגל הקרוב לנו, המעגל הערבי, אז בואו נלך למעגל מה שהוא קרא פריפריה, יותר המעגל הפריפרי יותר, נפתח יחסים עם מדינות הלא ערביות באזור, אם זה טורקיה, אם זה איראן, ועם המיעוטים הלא לא ערבים באזור, אז פה נכנס היחסים של ישראל עם הכורדים, וזה איזשהו בסיס ליחסים בין ישראל וטורקיה. בשנים האלו, בזמן המלחמה קרה, הרבה זה נעשה, יש יחסים טובים, אבל הרבה זה מאחורי, בעצם בחשאי, זה לא דברים שהם כל כך גלויים. אבל בשנות התשעים, זה בעצם יוצא לאור, גם תהליך אוסלו, שלטורקיה הרבה שנים יש בעצם איזושהי זיקה לנושא הפלסטיני ואיזושהי, באמת, הזדהות אותנטית, הייתי אומרת, בין הטורקים לפלסטינים. אז בעצם, השילוב הזה של תהליך אוסלו, סיום המלחמה קרה, הצורך של טורקיה בנשק בגלל הלוחמיים הכורדים, הצורך של איזושהי תפיסה שלישראל, יש uh, השפעה בוושינגטון ולכן כדאי להיות בצד הטוב של ישראל. כל אלה בעצם מובילים אותנו ל... לתקופה של מה שאנחנו קוראים ירח הדבש ביחסי ישראל-טורקיה בשנות ה-90. הרבה מאוד הסכמים נחתמים באותם שנים, הסכם תיירות, הסכם סחר חופשי, שעד היום אנחנו מאוד נהנים... שני הצדדים מאוד נהנים. יש ממנ...
1: הרבה מסחר
0: בין ישראל לטורקיה. טורקיה היא שותפת הסחר החמישית בחשיבותה של ישראל, מבחינת ייצוא טורקי לישראל. אז הדברים, ההסכמים האלה נחתמים בשנות ה ארדואן עולה לשלטון ב-2003, אמרנו, הופך להיות ראש ממשלה ב-2003, ולא ישר מנתק את היחסים עם ישראל, צריך להגיד. היום אנחנו תופסים את ארדואן כמאוד אנטי-ישראלי, אבל ב-2003 ממש לא מנתק. גם יודע שהצבא מאוד תומך ביחסים עם ישראל, ולכן, שוב, ב-2005 על רקע ההתנתקות, הוא מגיע, לב... שטורקיה תומכת בה, ההתנתקות מעזה, הוא מגיע לביקור ראשון ויחידי בישראל. ראשון ויחידי. ראשון ויחידי ב-2005. איך הביקור הזה עובר? הביקור הזה עובר, את צודקת, הביקור הזה עובר ככה, ככה, היו שני דברים שככה, היו צורמים. דבר ראשון, ארדואן לא שם כיסוי ראש ביד ושם, שזה משהו שבדרך כלל זה חריגה, בואו נגיד, מהפרוטוקול. זאת אומרת, הוא סירב? הוא סירב. ודבר שני, הוא גם, כמובן, הוא מבקר גם ברשות הפלסטינית, ואיכשהו מעכבים אותו שמה איזה שעה ב... עד שהוא יכול להיכנס, ושלטונות השירותי לביטחון הישראלים, אז זה גם כעס, וגם הוא לא אהב את זה שהוא ביקר בהר הבית, והוא ראה כל מיני שירות, את כוחות הביטחון הישראלים. כל הדברים האלה נחקקו בזיכרונו, והוא מדבר על הביקור הזה עוד הרבה שנים אחר כך, הוא עוד מזכיר באופן שלילי את ההיבטים האלה של הביקור. אבל למרות זאת, בכל זאת, <laughs> תחת אולמרט, ארדואן מתווך בשיחות שלום בין ישראל לסוריה. זה לפני מלחמת האזרחים בסוריה. Uh, הרעיון היה שיהיה איזה תיווך טורקי ואחר כך יועבר לאמריקאים כשנשיא חדש ייכנס uh, לאזור, אבל באמצע, בסיבוב החמישי של השיחות הלא ישירות בין ישראל וסוריה, uh, בעצם פורץ מצע עופרת יצא סוכה. ומשם אנחנו מתחילים איזושהי uh, הידרדרות. ארדואן בעצם באיזשהו מקום uh, מזדהה עם חמאס, uh, חמאס כתנועת אסלאם uh, פוליטי מבחינתו. שגם נבחרה באופן דמוקרטי, אבל העולם לא מקבל את זה מבחינתו, שזה שוב מזכיר לו את המצב שלו בפנים, שהוא נבחר באופן דמוקרטי, אבל הצבא רוצה להפיל אותו, והמערב לא מקבל את זה, בעיניו כמובן. כן. והוא מלכתחילה, אה, מעליית של... מה, מהעלייה של חמאס, באיזה מקבל, מנהיגים של חמאס מתקבלים בכבוד בטורקיה וארדואן, אה, שוב, שישראלים מתלוננים, או... כשהוא מנסה להסביר את זה, הוא אומר, אני בעצם, חמאס זה שחקן פוליטי, וטורקיה יש לה תפקיד ממתן על חמאס. זאת אומרת, טורקיה בעצם, אי אפשר יהיה לעשות הסדר בסכסוך הישראלי-פלסטיני בלי חמאס, ואנחנו אה, בעצם רק משתפים פעולה, הפ... <laughs> <laughs> פעולה עם הצד הפוליטי, אה, ואנחנו יכולים למתן את חמאס. זה מה שהוא אה, אה, מנסה להציג. הוא מנסה להגיד לישראלים, כמובן שכל הדבר הזה יתפוצץ אה, ב-7
1: ובמהלך הדרך יש הרבה תחנות, אפשר לדבר גם על מבצע צוקתן ב-2014, תוקף ארדואן את ישראל ואת איילת שקד, ומשווה להיטלר, ואת איילת שקד, ולנאצים, רצחם עם נגד הפלסטינאים, גרוע מהנאצים. ויש לנו גם את ה-marmרה, הסיפור שאי אפשר לא לדבר עליו, האונייה הטורקית שישראל נכנסת אליה. ספרי קצת מה קורה אז, ומה זה עושה ליחסים שלנו.
0: בעצם אנחנו רואים בעצם מאז 2008, מאז עופרת יצוקה, בעצם הסוגיה של חמאס ועזה תופסת נפח ביחסי ישראל לטורקיה. ארדואן, יש לו מה שאנחנו נקרא כעס מבוקר. יש לו את ההתפרצויות כעס שלו, שכולנו מכירים, יש לו את הביטויים המאוד יצירתיים שלו, ויש שאומרים שזה מבוקר. אז אחת הפעמים שזה יוצא, הכעס המבוקר, זה במה שנקרא תקרית דבוס ב-2009, שבעצם הוא יושב בפאנל משותף עם הנשיא uh, פרס, זיכרונו לברכה. ובמהלך אותו, וזה שוב, זה קורה הכל בזמן עופרת יצוקה, ואז הוא מתפרץ אה, כלפי פרס ואומר, אתם יודעים איך להרוג. ואז באמת ב-2010 יש את המשט לעזה, משט של אה, שש ספינות לעזה, שעל הספינה שבה היו הרוב טורקים, אה, שם בעצם יש התנגדות, אה, ונהרגים תשעה טורקים, אחר כך עוד אחד בן מפצעיו. וזה בעצם פעם ראשונה ש... זה היה לכאורה התארגנות של החברה האזרחית, ולא התארגנות ש... מי מלמעלה, הממשלה, כן. אבל זה בעצם פעם ראשונה שאומרים שיש בעצם התנגשות ישירה בין ישראל וטורקיה, שישראל הורגת אה, אזרחים טורקים, ואז לוקח לנו, לוקח בעצם שש שנים אה, לאכול את השבר הזה מבחינה מדינית, אה, מבחינה... של הציבורים, לדעתי התקרית הזאת עוד חיה וקיימת. גם בציבור הישראלי זה נתפס כפרובוקציה טורקית, וגם בציבור הטורקי זה נתפס כאגרסיביות ישראלית, וזה עדיין שם, זאת אומרת, זה לא הלך לאיבוד, אבל יש לנו תהליך שבו בהתחלה ישראל מתנצלת, נתניהו מתנצל בפני ארדואן בשיחה טלפונית ב-2013, ואז ב-2016 מחליטים, ישראל גם משלמת פיצויים, ובתמורה טורקיה מורחקת את כל השמות הצבאיות נגד uh, חיילים וקצינים ואז יש לנו תהליך נורמליזציה שמחזיק שנתיים. קצר. מתפוצץ ב-2018. שוב, על רקע צעדות השיבה בעזה ב-2018, שהיום אנחנו מדברים עליהם הרבה, כי אז גם שוב צעדו לקראת הגדר, והיה המון ביקורת על ישראל, איך אתם הורגים אנשים, אנשים תמימים שצועדים לגדר, אבל כולנו יודעים איך זה נגמר באוקטובר השנה. וגם על רקע זה שארצות הברית מעבירה את השגרירות שלה מתל אביב לירושלים. ארדואן בעצם מסלקת, דה פקטו מסלקים את שגריר ישראל מטורקיה, ואז הנורמליזציה הזאת בעצם הולכת, של, הנורמליזציה הזאת של שנתיים הולכת לאיבוד. ישראל מאוד חשדנית כבר בשלב הזה נגד טורקיה, זאת אומרת כבר לטורקיה ממש כבר נהיית הרבה הפחותה, אבל בכל זאת ארדואן לוחץ בגלל בידוד שהוא נמצא בו. ב-2020 הוא, הוא לוחץ לשיפור היחסים עם ישראל. הפעם, פעם ראשונה בהיסטוריה ביחסי ישראל-טורקיה, טורקיה, טורקיה היא הצד המחזר. עד אז תמיד ישראל היא הצד המחזר, וישראל היא צד הנזקק, וישראל היא הצד המוותר, וישראל היא הצד יותר חלש. התהפכו את היוצרות, בין היתר בגלל הסכמי אברהם גם, שפתאום זה כבר לא כזה אישו, שטורקיה המדינה עם רוב מוסלמים היא... יש לה יחסים טובים עם ישראל, זה כבר... זה ושור, הופך כן, לגיטימי, כי כן, כן, אני לא היחידה. עכשיו שוב, לכאורה גם יש לנו הסכמי שלום עם מצרים וירדן, אבל זה לא ברמת היחסי הח... ה... מסחר, היחסים אזרחיים, היחסי תיירות. ההסכמי אברהם אנחנו...
1: שינו את זה. ההסכמי כן. אברהם
0: שינו את זה, פתאום איחוד האמירויות. ו... ו... כבר טוקל לא באיזושהי נקודת יתרון, אבל ככה, ולוקח <laughs> זמן לישראל להשתכנע, אבל ישראל, אני חושבת, בסופו של יום... תמיד מחפשת אחרי הלגיטימציה והחיבוק מבחוץ. זאת אומרת, בסופו של דבר נכון שהיא כאילו הייתה יותר נוקשה מגלו ארדואן ב-2020, ולקח יותר זמן מכרגיל, אבל בסוף שטורקים הוכיחו איזושהי רצינות, אם זה מזה שהכוונות של איראנים לפגוע בישראלים על שטח טורקיה, וטורקיה מנעה את זה. אם זה שחרור הזוג אוקנין, ששוב, השאלה למה הם נעצרו מלכתחילה, אבל השחרור של הזוג אוקנין, שככה, שוב בנה איזשהו...
1: שטענו שהם ריגלו, נכון? זה היה טענה כן, על ש... ריגול? כן, שה...
0: שהם רגלו, שהם ריגלו, אבל... אבל... לבקשותו של הרצוג, הם שוחררו, הם שוחררו יחסית מהר, בוא נגיד ככה. למה שוב, למה הם נעצרו מלכתחילה, זו שאלה
1: טובה, אבל שוחררו יחסית מהר, זו שחררו יחסית מהר, זוג שטוען שלכאורה הם רק טיילו שם, הם היו בטיול, וטורקיה טענה עם הרגלים, ואז שוחררו יחסית מהר. הדברים האלה
0: פחות יותר בנו את האמון בין ישראל וטורקיה, ואז יש לנו שוב נורמליזציה. שמגיעה לסיעה ב-2022, שוב חוזרים מה שריחים לאן קרה בתל אביב, אבל כמו שמישהו, אני חושבת שצבי בראל כתב את זה ב"הארץ", מי ש... או, סליחה, רן ניר, אחד מהם, צבי בראל או חניר, שניהם חוקרים. שניהם כבודם במקומה מונח, כן. לא, זה היה, סליחה, זה היה רן ניר, סליחה. אבל שניהם באמת מתעניינים בטורקיה, כדאי לקרוא אותם. אז... כאילו, לא כדאי, מי שהולך להיות שגריר בטורקיה, או, או שגריר טורקיה בישראל, לא כדאי שישאיר את המזוודות <laughs> במקום ברור. כי אתה כי רואה, לא תשלים, כן. תשלים קדנציה, כן.
1: ועכשיו, במלחמה הנוכחית שעדיין מתרחשת עם עזה בשעה שאנחנו מקליטות את התוכנית הזאת, היא עדיין בשיאה, לצערנו, בעצם טורקיה נוקפת, נוקטת עמדה, ארדואן נוקט עמדה מאוד מאוד חריפה, ואת אמרת לי, אפילו חריפה מתמיד. כן, ככה בשבועיים הראשונים של האירועים
0: עוד איכשהו טורקיה נוקטת מבחינתה עמדה מאוזנת, אבל זה, 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 עוב, זה עובר די מהר. בשבועיים הראשונים עוד איכשהו קודם כל האפקט של האירוע, האפקט של הנורמליזציה טרייה, היה גם סיוע ישראלי משמעותי ברעידת אדמה, ישראל בעצם שולחת את המשלחת השנייה בגודלה לסיוע לטורקיה. אז דברים איכשהו קצת, בשבועיים הראשונים עוד לא לגמרי יצאו מאיזון, אבל באיזשהו שלב באמת... ארדואן משנה, או חוזר לעמדתו המקורית, ארדואן בעצם, סוגיה פלסטינית היא, היא סוגיה שהוא קשור אליה בכל מיני רמות שמסבירות, זה בעצם רק מחזק זה את זה, ללמה התגובה שלו כל כך חריפה. א', הוא קשור, זאת אומרת, החינוך שלו, הוא באמת קשור לנושא הזה מבחינה אישית, רגשית, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מתחזה, הוא באמת מרגיש אמפתיה. לפלסטינים, באמת לא רואה שום דבר רע בחמאס באופן בסיסי. הציבור הטורקי באופן כללי גם, יש לו רגשות חמים לנושא הפלסטיני, וזה לא משהו שייחודי רק לתומכי ארדואן, זה משהו שבאמת אנחנו רואים גם בספקטרום הפוליטי, וכל הספקטרום הפוליטי הטורקי, שהשמאל הטורקי בעצם מתנהג כמו השמאל במערב, מבחינת האמפתיה. ואפילו האופוזיציה עושה לו את המוות בזה שאתה לא נוקשה מספיק נגד ישראל. אתה לא, למה אתה לא עוצר את הסחר איתם? למה אתה לא עוצר את הנפט שמגיע לישראל מאזרבייג'אן דרך טורק לישראל? למה אתה לא עוצר את זה? זאת
1: אומרת, הוא עוד ממתן את התגובה כביכול, והאופוזיציה קוראת לתגובה חריפה יותר.
0: ו, וחוץ מזה, שוב, זה דרך טובה לתפוס תפקיד בעולם האסלאמי, במערכת האזורית, להגיד, אה, אני, אני המייצג באמת את הסוגי הפלסטינים, וזה נכון כל השחקנים לא ממש <laughs> קידמו את זה, וטורקיה הייתה נכה בקידום של הכרה בפלסטין כמדינה ב... ב... באו"ם, זה... טורקיה הייתה זו שבאמת הייתה אחת מאלה שדוחפו את זה. אז כל הדברים האלה בעצם מחזקים את... את, ה... את הדגש הזה של ארדואן על הסוגיה הפלסטינית, ובאמת התבטאויות מאוד מאוד קשות נגד ישראל, ונגד נתניהו, ו... ונכון, הכרנו את זה גם ממבצעים קודמים. מה שמדאיג אותי יותר בתקופה הנוכחית, שזה לא רק, לא רק ההקשר הישראלי-פלסטיני והביקורת על ישראל בהקשר הפלסטיני, אלא בעצם הוא גם טוען שלישראל יש כוונות התפשטות. וכוונות התפשטות האלה הן לא רק uh, מאיימות על הפלסטינים, אלא הן מאיימות על האזור וגם על טורקיה. כלומר, הופך את זה למשהו שהוא מעבר... רוצים עוד שטחים?
1: זאת אומרת, להיכנס לעוד שטחים ולשלוט? כן. ו כן הוא...
0: שוב, זה, זה באמת האות קונספירציות ההזויות הז, ביותר של, של מה שמזין זה. את זה, אבל, אבל הוא אומר את זה, ואז הוא אומר גם שבעצם... ישראל, אם היא תיתקל בצבא אמיתי, התוצאות יהיו שונות. זאת אומרת, ומי בדיוק תיתקל בצבא אמיתי? האם הוא רומז שהוא הולך להתערב בסכסוך? זה מרמז על משהו. וכמובן, גם התהתבטאויות ביחס לנשק הגרעיני הישראלי. אז שוב, תרמו לזה טעויות בצד הישראלי. כן, של החזות שאפשר לזרוק פצצה
1: גרעינית וכו', כן.
0: תרמו לזה גם טעויות, אבל זה לא רק זה. זאת אומרת, ארדואן בהחלט, גם הסיפור הזה שלישראל יש פצצה ולמרות שיש לו אה, נשק גרעיני במסגרת, מוצב על שטח במסגרת נאטו, אבל הרצון גם אולי להיות אה, מעצמה גרעינית, אז זה אה, ככה, בעיניי זה, זה איזושהי הכנת הקרקע. זאת אומרת, הביקורת הזו על גרעין אומרת, טוב, אם להם יש גרעין, אז אולי גם לנו יהיה גרעין. זאת אומרת, וזה מתחבר לזה שזה סעודים, אומרים בגלוי שהם רוצים גרעין. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא... שהוא מעיין, זאת אומרת, אנחנו יודעים שכבר הרבה שנים באנגלית יש מין מושג כזה, פרנמי, זאת אומרת שגם פרנד וגם אנמי, זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו שוכרים טורקיה, יש לנו 8 מיליארד דולר סחר הדדי, היה ב-2022, טורקיה בין החמש מדינות שמייצאות הכי הרבה לישראל, תלכו לכל סופרמרקט, זאת אומרת, נורא, אנשים עכשיו מאוד נתפסים לעגבנייה הטורקית ולהכין את העגבנייה הטורקית, אבל תסתכלו על יתר
1: ש... כן, יש עוד דברים חוץ
0: נניח אנחנו נחרים את טורקיה, נ... זה, זה לא כל כך פשוט, אנחנו... אז לא ברור שיש לנו... אפשר לגוון, אבל זה יהיה במחיר הרבה יותר יקר, ואנחנו נכנסים למשפחת כאלה. אומרת... אז מצד אחד יש לנו את כל היחסי המסחר האלה שמאוד אדוקים, וב-2022, 700 אלף ישראלים נסעו לטורקיה, לא רק את טרנזיט, זאת אומרת, ישנו לפחות לילה אחד כדי להירשם במשחר. 700 אלף. 700 אלף ישראלים. מצד אחד זו מדינה שהיא, שהיא ידידותית. מצד שני, גם היא, היא לספק לא יריבה מבחינת האתגור של ישראל. ו... והשאלה באמת, מה שאנחנו כמובן לא רוצים לשאוף, שחס וחלילה לא תהפוך לאויבת. אם את יריבה מאתגרת, היא כבר כן, אבל אנחנו לא... אתה רוצים... צריך לשמור עליה כיריבה לא רוצים... מאתגרת, אי... אך לא אוהבת, לא כזאת לא, שתרצה. שית... כן, זה, זה הדאגה. כן, להשתתף זה מה במשחק. שצריך, <אז> לשים לב אליו, וההתבטאויות האלה של ארדואן, שוב, ארדואן... התבטא הרבה, ורק עכשיו הוא נפגש למשל עם ראש ממשלת יוון, שהוא לא מזמן קרא לא פרסונא נון ועכשיו פתאום הוא החבר שלו, אז עכשיו הוא קורא לנתניהו פרסונא נון גרטה, יכול להיות שעוד שנתיים הוא יתהפך עוד פעם. כמו שאמרנו,
1: חיים עם מזוודות לידו. ארדואן מאוד חזק
0: בסיבובי פרסה, אבל בכל זאת, כיוון שלמדנו מ-7 באוקטובר
1: להתייחס ברצינות יותר למילים, אז זה מדהים. טוב, אז התחלנו, דוקטור גליה לינדנשטראוס, אה, מסיפור האימפריה העות'מאנית. אמרנו, הייתה האימפריה העות'מאנית, ואז טורקיה של מאות השנים האחרונות, זה כבר לא האימפריה העות'מאנית ההיא. אה, וזה גם משהו שככה אה, אולי חורה לטורקים, זה שהם איבדו ממעמדם והם כל הזמן אה, בעניין הזה מול המערב. האם יש איזה סיכוי, אה, לא יודעת אם בזמן ארדואן, אבל האם יש איזה שאיפה או סיכוי של הטורקים לחזור להיות האימפריה העות'מאנית הזאת? אז אני
0: חושבת שזה מאוד משפיע על איך מדינה מתפתחת ועל תפיסות של עמים, ואני חושבת שארדואן בהחלט מתכתב עם אותה נוסטלגיה, נוסטלגיה לא... לאימפריה, לזה שהיינו חזקים וחשובים ומשפיעים, ובאמת יותר בעשור הראשון דווקא של שלטונות דיברו על נאו-תמניות, שזה באמת ניסיון של טורקיה להגביר השפעה בשטחים שהיו חלק מהאימפריה הותמאנית, לא להשתלט עליהם מחדש, אבל בהחלט לנצל את זה שיש לה לכאורה עוצמה רכה יש הטורקים שיגידו לך שבעצם יש לנו אחריות היסטורית לסכסוך הישראלי-פלסטיני. זאת אומרת, אנחנו לא סתם מתערבים כי אנחנו מתערבים בעניינים לא לנו, זה שלנו. זאת ישבנו זאת, אנחנו, שם אנחנו... גיאוגרפית, פיזית. אנחנו השפענו, אנחנו כן. חלק מהבעיות נוצרו בתקופתנו, לכן יש לנו איזו אחריות היסטורית. כן. והיום באמת טורקיה מדברת על זה שהיא תהיה אחת מה אחת מהשומרות של ה... שאם יהיה איזה כוח צבאי שיהיה אחראי פלסטינים ביום שאחרי... המלחמה הנוכחית, כמו משהו שישראל פוסלת, אבל טורקיה מדברת במונחים האלה, זה מה ששר החוץ הטורקי מקדם, שיהיה איזה מודל אה, של גאונטרשיפ אה, על עזה. אז כן, אני חושבת שאם עם, עם שיש לו תפיסה קורבנית, ועם שבעבר היה אימפריה, אני חושבת שהדברים האלה משפיעים, הם, לא, הם לא נעלמים, ואתה יכול, כן, יכול, לפזור להם, כי זה משהו, זה איזושהי תפיסת דולה, אה, וזה גם... באמת, ארדואן הוא, מה... הוא לא מעלית את הישנות של טורקיה, הוא באמת גדל... גד... הוא, הוא להפך, הוא מה שנקרא... בטורקיה מדברים על טורקים לבנים, טורקים שחורים, הוא הטורקים השחורים. אה... ולכן... למה אה... הטורקים השחורים?
1: תסבירי את המושג הזה.
0: זה המושג פשוט... אה... מה זה אה... אומר? לא, שניקח אנלוגיה לנו, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, אז יש טורקים לבנים וטורקים שחורים, וארדואן <laughs> הוא טורקיה השנייה, לשם העניין, ולכן... אה... יש יציאה נגד העליתות הישנות, זה גם יציאה נגד הקמליזם. הקיימניזם, חלק מהעניין זה
1: שזה
0: זה גבולות... זה כמה ג... על עצת טורק שדיברנו כן. עליו, זאת אומרת, כן. שזה גבולות קו. ולארדואן, בחלק מזה שהוא יוצא נגד הקיימניזם, בעצם יוצא נגד זה שאולי אנחנו לא מרוצים בהסכם לוזאן. אולי, אולי אנחנו, אנחנו לא צריכים מאוד, <laughs> מבחינה יבשתית, מכובדת, אבל בגלל הקפריסין ובגלל האיים היוונים, בעצם כמעט בשביל מדינה כל כך גדולה וחשובה ובעלת השפעה מבחינת הטורקים, אין לה מספיק מים כלכליים ולכן היא צריכה... לפחות בזירה הימית לקבל יותר, יותר ממה שיש לה. זאת אומרת, זאת
1: אומרת, זה כן הולך לכיוון שאנחנו נראה, טורקיה רוצה להתרחב, רוצה עוד אה, אה, לכבוש, אנחנו רואים את זה גם, אה, שוב, אמרנו, אם הכורדים באיזשהו אופן אה, 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 עדיין סכסוך מדמם, אז יש סיכוי שכל זה עוד יקרה.
0: בעיקר בזירה הימית, אני חושבת שטורקיה בהחלט מאתגרת, וגם ב... אם מסתכלים על מה שהיא שולטת בפועל, אה, אז היא שולטת, בעצם היא עוזרת לצפון קפריסין, אה, לשלוט על 40% מהאי. היא בעצם אה, שולטת על חלקים מסורי היום, אה, וגם בצפון עיראק היא מפציצה חופשי. <laughs> זאת אומרת, היא מתייחסת לזה צפון עיראק כאזור שבו היא באמת יכולה לפעול באופן אה, כמעט חופשי. אז אני לא, לא רוצה להגזים בלהפחית המאזינים באיזושהי טורקיה שמאוד... אה, שמנסה מאוד אה, להתרחב, אבל אה, מה ש... מקשה על ישראל להתמודד עם טורקיה, ומקשה על המערב להתמודד עם טורקיה, זה שהיא כבר לא המדינת סטטוס קוו שהיא הייתה. כלומר, לישראל באופן כללי, כי ישראל עצמה, לפחות רואה את עצמה כמדינת סטטוס קוו, יותר קל להתנהל עם שחקניות שהן סטטוס קוו באזור.
1: שרוצות לשמור על אותו מעמד, לשמור,
0: או, או אותו על אותו מקום. שרוצות ולא מרוצות למשל מהחתרנות האיראנית, כי, כי שמטרתה לשנות את המצב. וברגע שטורקיה באיזשהו מקום, לפחות יש סימן שאלה, אם היא אכן ש זה מצריך אותך אה, לתת לה יותר תשומת
1: לב, לתת יותר תשומת לב לתרחישים שהם לא המשך. שהם לא המשך, שאת, כן. ש, וזה זה קשה. זה, זה לא קשה, קשה, זה נשמע, כן, עוד דבר, לא מספיק דאגות יש לנו. נכון. מכיוונים אחרים, אז זאת אומרת, צריך גם לפקוח עין אל הכיוון הטורקי ולשים לב שזה לא סטטוס קוו, זה לא נשאר אותו דבר, זו אמירה מאוד משמעותית, אלא יכול להתפותח פה משהו אחר, ויש פה כוונות אחרות. והנה, ראו את האמירה של ארדואן עכשיו, שאומר... Uh, ישראל רוצה לכבוש, צריך להיזהר ממנה, אנחנו אולי ניקח חלק, אולי... Uh, זאת אומרת, יש פה אמירה מאוד מאוד משמעותית.
0: ואני מקווה שזה לא יתפתח לזה, ואני כן, באמת כן, חושבת... כן, כן, לא, אנחנו לא באים להבהיל, כן, אבל זאת אומרת, זה צריך ש... לשים לב לדבר ישראל הזה. ישראל וטורקיה, כשהן יש... משתפות פעולה, זה, 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 זה דבר שממש רואים לזה השפעה חיובית באזור. וגם לגבי הפלסטינים, ראינו בעבר שיתופי פעולה ישראלים, פחות היום, אבל ראינו בעבר, ו וזה דברים של אזורי תעשייה משותפים. טורקיה, למשל, בעזה, פתחה הבית החולים היחיד לחולי סרטן בעזה, אז כמובן... שנפגע עכשיו בהפצצות, טענה שהיא לא, לא הפציצה אותו בכוונה, כן. שהטורקים אמרו, נתנו לכם את הקורדינטות, לא הייתם אומרים, אבל הוא כנראה נפצע, נפגע באופן עקיף. זאת אומרת, טורקיה, וגם היום, אם אנחנו, עם כל ההתבטאויות של הדברה, אנחנו כן רואים, נניח, שיתוף פעולה בתחום הרפואי, אנחנו רואים שר הבריאות הטורקי כן איכשהו משוחח עם שר הבריאות הישראלי לגבי הוצאת חולי סרטן מעזה דרך מצרים. זאת אומרת, לטורקיה יכול להיות תפקיד קונסטרוקטיבי, באזור אחרי שהמלחמה בעזה נפתחה ולא מבקר
1: בטורקיה? בעיה. אז את, את רמזת לנו כבר קודם אולי שהגישה של המערב ביחסים בינלאומיים של להתעלם מטורקיה או לדחות אותה על הסף או להתייחס אליה אחרת מאשר אם היא מתייחסת למדינות אחרות, יכולה להיות בעוכרי המערב. זאת אומרת, טורקיה אה, זקוקה להרגיש חלק לעתים, זק... טורקיה זקוקה לתשומת לב. אה, אנחנו כמובן מפשטים פה דברים באמירות האלה, אבל אה, וייתכן שהמערב צריך ללמוד של ההתנהנות מולה, ולהעניק לה יותר תשומת לב או יותר חלק בדברים, כדי שהיא לא תראה בו רק כאויב ותהפוך מיד לאנטי מוחלט. כמו שקרה בקבלה באמת אה, אה, לאיחוד האירופי, כמו שקרה אה, עם הנשק בנאטו שסיפרת לנו, עם נגד טילים, אה, צריך לשים, אולי ללמוד לקחים מן העבר.
0: אני חושבת שבהחלט, אה, אם נתנצת את העניין, באמת טורקיה רוצה להגביר את השפעתה במערכת. צריך להיות קשובים לזה ולנתב את זה, אבל למקומות שיותר נוחים, ולא למקומות שהם יותר קונפליקטואליים.
1: מרתק. אז שימו לב לטורקיה, אומרת לנו דוקטור גליה לינדנשטראיוס, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, עורכת שותפה של כתב עת של המכון. אני רוצה להודות לך על השיחה מאירת העיניים הזאת, על חשיבותה של טורקיה, שצריך לשים לב אליה, ובאמת על, על כך שהיא איננה מדינת סטטוס קוו יותר, אלא שיש שינוי בגישתה כלפי וגם uh, כלפי פנים. דיברנו גם על, על העניין הפנימי שלה וגם על יחסי החוץ שהם לא פחות חשובים. Uh, ואנחנו נראה, יש לנו כנראה ארדואן לעוד uh, כמה שנים טובות, לפחות חמש, כמו שאמרנו, אבל ייתכן שגם ליותר, ומעניין לעקוב וחשוב לעקוב. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ותודה רבה על <להקשבה>
1: תודה גם לכם, uh, מאזינינו, uh, מאזיני uh, כאן תרבות, אנחנו המעבדה. אני רונה גרשון-טל, מהעושות במלאכה נועה בן-נגיא, ויביאנה דייטש וחן עוז. Uh, אנחנו מסיימת את הסדרה על טורקיה, ארדואן ויחסי החוץ שלה. נתראה בסדרות הבאות. אני רונה גרשון-תלמי, להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.